0: Dzień dobry, witam w audycji z empatią przez dżunglę, podczas której zgłębiam tajniki udanego, odważnego życia i zachęcam do zrywania ze stereotypami. Wraz z moimi gośćmi zapraszam Cię do wspólnego odkrywania siebie i własnych ścieżek w dżungli życia. Witam bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastu. Ja nazywam się Beata Kosiacka, a moim dzisiejszym gościem jest Jacy Jakubowski, prezes Fundacji TROP, założyciel Społecznej Koalicji Współpraca Oparta
1: na Empatii. Tak, to ja witam serdecznie. Rozumiem, że porozmawiamy troszkę o empatii i o współpracy.
0: Tak, taki mam zamiar, ale zanim przejdziemy do empatii, to chciałam Cię tutaj podpytać o coś, o empatii oczywiście, ale sobie wypisałam, że Ty o sobie mówisz, że jesteś przede wszystkim teoretyzującym praktykiem z natury ducha kontrkulturowcem, który na wszelkie możliwe sposoby stara się naprawić świat. Pasjonują Cię programy zmieniające na lepsze kawałek rzeczywistości. I teraz aktualnie tworzysz taki wielki projekt, akcja Empatia i współpraca oparta na empatii i chciałam cibie ci właśnie zapytać, jakie są Twoje największe nadzieje związane z tym projektem? To
1: jest kilka perspektyw. Jedna osobista. Dla mnie ten projekt jest podsumowaniem różnych rzeczy, które robiłem do tej pory, ponieważ ja pracowałem z młodzieżą, pracowałem z firmami rodzinnymi, robiłem duże projekty w korporacjach, pracowałem ze szkołami, z nauczycielami no i wydawałoby się, że jakiś wariat, rozproszenie, no w ogóle tak. Natomiast ja miałem poczucie, że ciągle robię to samo. Nawet kiedyś ukoliliśmy dla naszej firmy takie hasło, Od lat robimy to samo, codziennie inaczej. Można powiedzieć, ja się wywodzę no troszkę z kontrkultury oczywiście, ale też z takiego ruchu psychologii humanistycznej, gdzie praca nad sobą była czymś podstawowym, praca nad samoświadomością, nad emocjami. Ja pół życia mówiłem, że ja pracuję nad emocjami i nagle zorientowałem się jakiś czas temu, że oczywiście nad emocjami, ale nad pewną grupą emocji zwłaszcza, właśnie nad empatią. I dla mnie Współpraca oparta na empatii jest rdzeniem wszystkiego. Począwszy od życia rodzinnego, od bycia w bliskich relacjach, przez biznes, przez edukację, przez rolników. Wszędzie jest konieczność uważnego słuchania, bycia razem, tworzenia wspólnoty zadaniowej, ale powiedziałbym więcej. Ostatnio właśnie jestem teoretyzującym praktykiem, więc się wbijam w rozmaite lektury. No i przeczytałem sobie taką lekturkę, z której by wynikało, że w ogóle... Dzięki empatii stworzyliśmy kulturę jako ludzie.
0: To bardzo ciekawe co mówisz i też zastanawiam się jak to jest w ogóle możliwe, bo tak jak mówisz, że ta empatia działa wszędzie, tak? od sfery osobistej po biznes, nawet rolników tutaj wspomniałeś. Jak to jest w ogóle możliwe, bo z tego co ja doświadczam podczas moich warsztatów, to ludzie się strasznie boją ujawniania emocji.
1: No bo właśnie taką mamy kulturę, taką ją stworzyliśmy na bazie często niedojrzałej empatii ponieważ empatia to jest kwestia, co my nazywamy empatią. To, o czym Ty mówisz, znaczy do czego szkolisz, w czym pomagasz ludziom, zresztą ja także, ja nazywam poszukiwaniem dojrzałych form empatii. Emocje ma każdy, ale nie każdy potrafi nimi zarządzać, być świadomym. Emocje zalewają, emocje bywają destrukcyjne, ale emocje bywają także, znaczy emocje są po prostu esencją życia, dzięki nim żyjemy. Dzięki nim podejmujemy decyzje, dzięki nim, o, uwaga, emocje są racjonalne, dzięki nim wiemy, to jest jeden z, z naszych aparatów poznawania świata, emocje. W naszej takiej zracjonalizowanej kulturze mówimy, nie, nie, emocje trzeba odsunąć, żeby zobaczyć jaki jest świat. Jeżeli chcesz się skoncentrować na świecie i zobaczyć jaki on jest, to koncentracja jest pewnym stanem uczuciowym. Bo co to znaczy koncentracja? To znaczy uważność. To znaczy umiejętność takiego gospodarowania emocjami, żeby mnie nie zalewały moje jakieś tam złości, radości, nie wiadomo co, tylko żebym się właśnie zobaczył świat. W świecie jedną z najważniejszych rzeczy, jaką można zobaczyć, to jest drugi człowiek. I zobaczyć go, zobaczyć go jakim on jest, zobaczyć go, przeżyć z nim kontakt emocjonalny, ale też zrozumieć. Ale też zobaczyć jego system znaczeń, jego sposób wypowiedzi, jego sposób malowania świata. Jest po pierwsze cudowne, a jeżeli jeszcze jest w drugą stronę, że ktoś też patrzy na mnie, łapie kontakt ze mną, patrzy na mój system znaczeń, powoduje niezwykłe, no, niezwykłe doznania, a przekładając to na biznes niezwykłą efektywność.
0: To bardzo piękne, co powiedziałeś o tym, żeby dostrzegać nasze własne człowieczeństwo, bo mam wrażenie, że obecnie w biznesie od od wielu, wielu lat panuje takie przekonanie, że trzeba przede wszystkim być właśnie efektywnym, wypełniać jakieś normy, wykazać się w jakichś tabelkach, jakieś wskaźniki efektywności i przede wszystkim człowiek musi przyczyniać się do tego, żeby firma była rentowna i przynosiła jak największe zyski. Gdzie tutaj jest miejsce na empatię, na to widzenie siebie nawzajem, na to słuchanie siebie, To zajmuje tyle czasu.
1: Chcę powiedzieć, że po doświadczeniu prowadzenia własnej firmy mam głęboki szacunek dla tabelek. Mam głęboki szacunek dla efektywności. Mam głęboki szacunek dla umiejętności doprowadzenia do tego, żeby były pieniądze. To jest niezbędny element działalności firmy, ale to jest też niezbędny element działalności fundacji. To jest niezbędny element działalności szkoły. Jakoś szkoła nie pójdzie bez pieniędzy. Pieniądze są bardzo ważnym elementem, zysk jest bardzo ważnym elementem, ale ma być efektem, a nie celem. Jeżeli jest firma, jej celem jest wyprodukowanie dobrych butów i jest pokazanie ludziom, że te buty są świetne i kupujcie u nas te buty. Jest wyprodukowanie programów informatycznych, jest wyprodukowanie programu telewizyjnego. Biznes polega na pewnej usłudze dla świata, za którą świat płaci, za którą ludzie zapłacą. Przenosząc to na nasze klimaty, no to jak jesteś coachem, to też chcesz prowadzić biznes, też chcesz, żeby ci ktoś za to zapłacił, za twoją usługę, prawda? I nie kierujesz się, znaczy nie masz nic przeciwko temu, żeby więcej zarobić. Można powiedzieć, tutaj się powołam na Bliklego, na przykład etycznie jest szukanie godziwej ceny. No ale dlaczego masz brać 100 zł, albo 200 zł? No to rynkowo, no jakoś tak, a może 500 Są jakieś zasady, normy, w których w pewnym momencie się odnajdujesz. Żyjemy w przełomie cywilizacyjnym niesamowitym. Można by tak prymitywizując powiedzieć, znowuż teoretyzując, (śmiech) powiedzieć w taki sposób. Jeszcze do niedawna o wydajności decydowała siła mięśni, prosta organizacja, i doprowadzenie do tego, żeby po prostu chłopi na polu je przeorali albo ludzie wydobyli odpowiednią ilość surowca albo zbudowali odpowiednie maszyny.
0: Czyli słyszę o takim jakimś wykonywaniu rozkazów, podporządkowywaniu się, że jest jakiś jeden szef w firmie, który wie, a reszta osób po prostu przychodzi i to wykonuje. Ale z drugiej strony Steve Jobs powiedział, że po co mamy zatrudniać najlepszych ludzi, wyłapywać ich z najlepszych uczelni, skoro potem mamy mówić im, co oni mają robić.
1: No bo właśnie Steve Jobs już jest w przełomie. Bo do tej pory kultura nasza budowała się na strukturze dominacyjnej, bo ona była efektywna. Po prostu, jeżeli było, Rzymianie się zorganizowali w pewien sposób, to wygrywali z barbarzyńcami, bo mieli kohorty, mieli to wszystko ładnie zorganizowane, wygrywali bitwy, wygrywali, budowali odpowiednie obozy, potem odpowiednie, prawda, wprowadzały administrację, Potrafili zdominować resztę. Przyszedł dziwny świat. I ten świat to jest po pierwsze życie w zmianie, ale jej największym elementem jest zmiana w zakresie wiedzy, rozumienia. Żyjemy w tyglu kulturowym. Jak sobie na co dzień żyjesz, to już prawie nie ma człowieka, który myśli, że świat wygląda wyłącznie tak. tak. To już wie, że są muzułmanie i katolicy, że są. Ludzie, którzy są różnych kolorów skóry, że są, tak ma na co dzień dotyczy, do czynienia z tyglem kulturowym. Gubi się w tym, nie wie co z tym zrobić. Jedni mówią cudownie, korzystajmy, uczmy się, inni mówią wacze z tym, staje się nacjonalistą.
0: Tej walki właśnie coraz więcej w naszej rzeczywistości, w Polsce też dużo się teraz dzieje takich trudnych spraw i tak się zastanawiam właśnie, Czy empatia może tutaj jakoś pomóc? I w ogóle też chciałam się ciebie zapytać, jak ty rozumiesz empatię? Co to takiego jest? Właśnie
1: dla mnie między innymi tą akcję robię dlatego, że ja się zorientowałem, że ja żyję w innej Polsce. Mnie niepokoi potwornie to, co się dzieje. Też czytam gazety, też oglądam, też biorę udział w tym wszystkim, ale Mam wrażenie, że ludzie w głowie mają potworny śmietnik, dlatego że koncentrują się na tym jadzie, na, tym, na tych paskudnych rzeczach. To też jest empatia. Zatruwają się cudzymi negatywnymi uczuciami. To też mechanizm zatruwania się, czyli imiś emocjami, jadem, złością, nienawiścią, jest także procesem empatycznym. Tak, bo, bo się po prostu w tym momencie ja się ja zachorowywuję. na na czyjąś nienawiść. A też biorę w tym udział, sam mówię, a jakie oni są i tak dalej, no i w związku z tym uczestniczę w tym.
0: Czy dobrze rozumiem, że empatia, taka definicja, w którą ty wierzysz, to jest empatia, to jest takie współodczuwanie czyichś emocji, podłączanie się pod kogoś, tak?
1: Znaczy, to jest nasze biologiczne wyposażenie, to już można powiedzieć, mam wrażenie, że do niedawna wierzyłem, a teraz już jest dalej, bym powiedział, wiem. <gry> Czytam neurofizjologów, oni mówią, że po prostu tak, jesteśmy zbudowani. Można powiedzieć, ja nie wierzę, że masz ręce, tylko widzę, że masz ręce. No, nie widzę twoich neuronów lustrzanych, ale neurofizjologowie, wszyscy akurat mówią jeszcze tam, no, dopiero poznają i tak, ale że one są, to już wszyscy wiedzą, że one w pewien sposób działają. Właśnie dojrzała empatia to jest kompetencja osobista, to, to jest na bazie tego co mam, tej biologicznej wyposażenia, na bazie kultury, na bazie rozwoju własnego w pewnym momencie zaczynasz na przykład umieć słuchać, zaczynasz umieć wsłuchiwać się w drugą osobę. Niektórzy to mają od samości, co się po prostu robią, niektórzy to trenują. Ponieważ nasza kultura odeszła od emocji, bardzo się sprymitywizowała kartezjusza, myślę więc jestem, w związku z tym tylko myśl się liczy, a emocje przeszkadzają, no to bardzo często to jest jakby taki terapeutyczny proces, trzeba do nich wrócić, bo to jest tak jakby ludzie nie wiedzieli, że mają ciało, albo nie wiedzieli, że oddychają, albo nie wiedzieli, że mają oczy, które widzą, prawda, a one, one są i po prostu to się dzieje i empatię mamy. Czy chcemy, czy nie chcemy, jak się nią zaczynamy zajmować, to możemy jej użyć. uwaga, to jest niebezpieczeństwo, bo możemy też jej użyć do uwodzenia, do sprzedawania kitu, do manipulacji. Tak? Sprzedawcy są genialnymi czasami. znaczy genialnymi są, znaczy mają bardzo dobre, dobry kontakt emocjonalny, ale robią to nie po to, żeby tej osobie, znaczy, część sprzedawców właśnie robi dojrzałą empatię, robi usługę, tak, w której pyta: Czy to, co ja mam Ci do zaoferowania, jest Ci potrzebne? I tłumaczę, co ja mam. Jak rozmawiam z trenerami sprzedaży, z sprzedawcami dojrzałymi, to oni właśnie mówią: Muszę umieć cieszyć się, że nie sprzedam.
0: Czyli tutaj słyszę, że mówisz o takich technikach manipulacyjnych, których być może część sprzedawców uczy się na jakichś takich twardych szkoleniach, gdzie podawane są techniki, słuchaj, no jak powiesz, jak trzy razy się zapytasz i dostaniesz odpowiedź tak, no to wtedy łatwiej sprzedasz, tak, albo jak się uśmiechniesz ładnie, albo jak wyczujesz coś, no to takie trochę właśnie wciskanie. A na czym polega ta empatia dojrzała w sprzedaży?
1: Napisałem ostatnio nawet na ten temat artykuł, Mogę powiedzieć o takiej anegdocie. W pewnym momencie superwizowałem warsztat dla osób zajmujących się sprzedażą. Oni zobaczyli, że najwięcej sprzedają wtedy, kiedy nie sprzedają. Czyli najwięcej sprzedają wtedy, kiedy chodzą, rozmawiają z ludźmi i potrafią się ucieszyć z fajnej rozmowy, po której nie nie doszło do żadnej sprzedaży. Bo tak, wtedy oni są uczciwi. Ludzie to czują, nabierają zaufania. Do kogo mamy zaufanie? Do kogoś uczciwego. Jak ja mam przyjaciela, który jest agentem ubezpieczeniowym, to ja bez w ogóle, ja go zawsze pytam, słuchaj, jadę gdzieś, jakie ubezpieczenie i ja w ogóle się nie kontroluję, ja się na tym nie muszę znać, on się na tym zna, ja mu ufam.
0: Ja tak słyszę, że tutaj tym kluczem do takich dobrych relacji międzyludzkich jest zaufanie i że to właśnie to zaufanie gdzieś leży u podstaw takiego empatycznego kontaktu.
1: Ale to zaufanie musi być oparte na uczciwości. Nie, że mnie się uda technikami empatycznymi wzbudzić zaufanie i coś wcisnąć, tylko można powiedzieć najlepszą strategią jest bycie uczciwym i wtedy to zaufanie ma mocne podstawy bo jeżeli ja mam pewien produkt do zaoferowania Tobie i Ty mnie pytasz, czy to ma sens, ja się zdecentruję, ja się stawiam po Twojej stronie, ja się zastanawiam, czy to ma sens dla Ciebie, bo ja znam ten produkt, znam Twoją sytuację i mówię, nie, nie ma sensu, albo ma, albo nie ten, tylko ten. Kiedyś byłem na takim spotkaniu, w którym taki był mentor dla bankowców, powiedział bankowcom, i siedzieli bankowcy i byli zdumieni, on powiedział, chcę Wam powiedzieć coś. My nie potrzebujemy sprzedawców, my w banku potrzebujemy doradców klienta i to nie jest zabieg słowny. My potrzebujemy ludzi, którzy będą naprawdę myśleć jak pomóc temu klientowi jak najlepiej, dając jakiś produkt albo nie. To nam zbuduje zaufanie oparte na prawdziwych podstawach, bo ten klient będzie wiedział, że nam można zaufać, bo my mamy wiedzę specjalistyczną bankową, ale my będziemy mu oferować to, co jemu jest potrzebne, a nie nam, a a dzięki temu my zarobimy.
0: No właśnie, tak się zastanawiam, wiesz, bo na pewno do ciebie też dzwonią tacy handlowcy, czy to z różnych telefonii komórkowych, czy z banków i jeszcze nie zdążą jak gdyby zapytać się, czy masz ochotę w ogóle z nimi rozmawiać, czy masz czas i już zaczynają Ci zadawać pytania i oferują swoje produkty. Jak nawet mówisz, że nie, dziękuję, nie mam teraz czasu, to mówią, ale proszę chwilę poczekać, bo ja jeszcze tutaj wiem, że na pewno ten nasz kredyt jest świetną ofertą dla Pani i że na pewno Pani na tym skorzysta.
1: Albo nawet są tacy mili i mówią, to kiedy mogę zadzwonić. (śmiech) Ja bym powiedział tak,
0: jest naprawdę cienka
1: granica między manipulacją a ofertowaniem. Przed chwilą rozmawiałem z panią, która przyszła się zapisać do szkoły trenerów, zastanawiała się, czy zapisać, czy nie. No przecież ja chcę, żeby ona była w naszej szkole trenerów. My, nasza szkoła trenerów dlatego ma, moim zdaniem, mocną pozycję i ma bez przerwy klientów, że my, że my się z każdym spotykamy i się zastanawiamy razem z nim, czy jest sens, czy to jest akurat dobry moment w ich życiu, czy to właśnie akurat szkoła trenerów, czy, czy oni po prostu, czy to, jest, czy to jest sensowne z jej perspektywy? Pokazuje jej pułapki, w które może wpaść przez to, że będzie akurat w szkole trenera, a też jej wspaniałe rzeczy, które się w tej szkole dzieją. Mam też świadomość, że dzięki takiej rozmowie ta osoba nabiera do mnie zaufania i być może, może też podjąć taką decyzję, że wejdzie w tą szkołę trenerów, bo ja jestem taki fajny. No trudno, wolałbym, żeby podjęła decyzję, że jestem fajny, a ona dzięki temu samodzielnie podejmuje decyzję, prawda? I na tym mi najbardziej zależy. Tak, żeśmy się skoncentrowali na sprzedaży, ale to dotyczy wszystkiego. To dotyczy na przykład piekielnie ważnej rzeczy, jak współpraca w zespole, w dowolnym zespole. Chciałbym powiedzieć, że jak wchodzą ludzie do pokoju i siadają przy stole, albo w kręgu, albo nawet przy komputerach, to czy chcą, czy nie chcą, zaczyna się proces. Bo neurologicznie wiadomo, że jak ja patrzę na ciebie, to w tym momencie we mnie się uruchamiają, powstają pewne, no nie tylko neurony, ale na przykład powstaje, neurologowie mówią, powstaje teoria umysłu. Czyli jak ty tu weszłaś, popatrzyłaś na mnie i w twojej głowie, przeddecyzyjnie, przedrefleksyjnie, w ogóle przed czymkolwiek, powstało przekonanie, że się jakoś czuję. I w mojej głowie powstało, że ty się jakoś czujesz. No i można to sprawdzić. Ty się spytałaś, jak ja się czuję. Ja powiedziałem, mnie mi kolano boli albo coś. Bo jeżeli jesteśmy dojrzali, to, to, mim, to po pierwsze bardzo często ty wyczujesz, jak się ktoś czuje. Ale wiesz też, że możesz się mylić, w związku z tym sprawdzasz. Się coś potwierdza, rozwija albo nie wchodzi. Komunikacja. Jeżeli ludzie siadają w zespole i mają opracować nowe rozwiązanie technologiczne, Jest między nimi specjalista od informatyki, jest inżynier, jest designer, jest nie wiem kto jeszcze, księgowa. Oni mówią różnymi językami. Oni są wyspecjalizowani w jakiejś swojej wiedzy, naprawdę bardzo głęboko, coraz więcej rozumieją, coraz więcej wiedzą, a tutaj muszą usiąść z, z perspektywy każdego, ta reszta jest dyletantami w jego wiedzy. Więc ja, będąc informatykiem, mając całą wiedzę, muszę, my tu rozmawiamy o tym, jak do tego, ja muszę z Wami się zdecentrować, mieć szacunek do inżyniera, bo on się zna na technicznych rozwiązaniach, szacunek do księgowej, bo ona wie, czy to pójdzie, czy nie pójdzie, tak, i tak dalej, i tak dalej. Do wszystkich, którzy tu są. Ale potrzebuję, żeby mieli też szacunek do mnie. Bardzo często w zespole tworzy się sytuacja przepychanki i walki walki o głos, walki o rację. Przecież ja mam rację, przecież ja widzę coś, prawda. a ty tego nie widzisz, że ja przy... no, po jak tak zrobimy, to to nie pójdzie. Można powiedzieć, walki o efektywność. Ja uważam, że to nie pójdzie, bo tak jak to robimy, to po prostu kasy zabraknie.
0: Jak powiedziałeś właśnie o tym, kto ma rację, to mi się przypomniał cytat z Marszala Rosenberga, twórcy Porozumienia Bez Przemocy, który powiedział, że możesz mieć albo rację, albo relację. I moim, moim zdaniem to jest właśnie clue tego, w jaki sposób możemy współpracować z różnymi ludźmi. Zresztą tutaj oprócz tego, kto ma rację, a zamiast tego ta otwartość i szacunek i ciekawość drugiego człowieka, no to też padło dużo takich różnych rzeczy typu na przykład kto ma głos, tak? I żeby te osoby wszystkie zostały usłyszane. I za chwilę jeszcze wrócimy do tego, jak w zespole możemy bardziej otwierać się na empatię i jak to może się przyczyniać do tego, żeby firmy były bardziej efektywne, a nasza osobista efektywność i zadowolenie z życia także rosły.
1: No właśnie rozmawialiśmy o zespole i chcę powiedzieć, że właśnie ta jedno to jest ta empatia, no nazwijmy to uczuciowa, ten przepływ, ta umiejętność widzenia, słuchania, bycia w kontakcie, ale przy współpracy opartej na empatii chodzi nam nie o to, żeby się dobrze poczuć, nie tylko, to dobre samopoczucie ma też służyć temu, żebyśmy zrozumieli to, co mówimy, ale też nie po to, żeby się dobrze dogadać, to jest fajnie na seminarium, fajnie się dogadaliśmy, ale w zespole jest to po to, żeby zrobić coś, co posłuży światu na przykład spowoduje jakiś produkt, który ludzie kupią, albo w organizacji pozarządowej dogadamy fajne przedsięwzięcie efektywne, w którym pomoże się jakimś chorym dzieciom, albo pogłębi się świadomość ekologiczną, albo jeżeli to jest zespół nauczycieli, to on wypracuje lepszy sposób pracy z dziećmi w szkole, tak? On ma coś zrobić dla innych. Ja bym powiedział, jakbyś się przyjrzała tak dokładnie, praca jest właściwie aktem empatii, to znaczy ty coś robisz, budujesz dom, w którym potem ktoś mieszka. Praca ma sens głęboki. Finanse powinny być oznaką tego sensu, efektem, nie celem. Tak? On oczywiście praca jest czasem żmudna, czasem wymaga napięcia, wymaga koncentracji. No okej, okay, walczymy z materią, walczymy z przyrodą, żeby nam budujemy dom, żeby nam deszcz nie zalał, albo nie wiem co jeszcze, ale robimy to po coś. Nasza praca musi mieć sens. Na przykład my dlatego podjęliśmy kiedyś decyzję, że nie pracujemy z takimi sektorami przemysłu, które w istocie swoje nie mają sensu. Na przykład, boli to czasem, bo tam naprawdę finansowo bywa nieźle, nie pracujemy z przemysłem tytoniowym, ponieważ jego rdzeniem jest produkowanie czegoś, co co nie, nie ma żadnego sensu, co jest szkodliwe. Powiedziałbym, pracujemy z alkoholem, ponieważ rzeczywiście jest zagrożenie. Bywa ludzie, bywają alkoholicy, ale bywa też tak, że ludzie się napiją kieliszek wina i chcą mieć dobre wino, tak? albo dobre, dobrą nalewkę, albo do... no, po prostu. Okej, okay. natomiast, natomiast nie ma ludzi, którzy na przykład, no minimalnie, prawda, zapalą papieroska. Zapalą papieroska. Tego nie ma. Przemysł tytoniowy w swojej istocie jest pusty, jest groźny dla ludzi, którzy tam pracują bo oni, pracują, no oni czują intuicyjnie, że pracują w wytwarzaniu czegoś paskudnego. W innych, rzeczach, w innych przemysłach same w sobie nie są paskudne, tylko czasami mają paskudne praktyki, tak? że robią coś, no, nie, wiem, eksploatują przyrodę nadmiernie, ludzi, no, robią różne rzeczy, ale no, tak jak w banku można, robić, można wyzyskiwać ludzi albo można robić bardzo dobr, no, dobrą usługę dla ludzi. I to jest kwestia decyzji tych ludzi. Tymi można pomóc, żeby te decyzje były etyczne i sensowniejsze.
0: Jak mówisz tutaj o etyce takiej pracy, gdzie gdzie iść do pracy, może właśnie dla młodych ludzi, którzy nas teraz słuchają i zastanawiają się nad nad wyborem jakiegoś kierunku, to jak mówisz, że przemysł tytoniowy jest taki zły, no to może tam nikt nie będzie chciał pracować, ale myślę, że tutaj coś innego jest kluczem, że tak naprawdę ta atmosfera, to to zrozumienie się wzajemne i też jakieś takie wnoszenie własnego wkładu do świata, to jest chyba ważne, bo jak gdyby ja tutaj za, za bardzo też nie widzę takiej różnicy między przemysłem, Monopolowym, a tytoniowym, czy zbrojeniowym, tak? No Dla mnie jak gdyby, można by to wrzucić wszystko do jednego worka. A jednak to, jak ludzie między sobą rozmawiają i to, że oni na przykład w pracy są dla siebie uprzejmi, życzliwi, rozumieją się bardzo dobrze nawzajem i tworzą jakieś takie środowisko, które sprzyja temu, że potem przychodzą do domu i mają dobry nastrój i to się dalej przenosi na rodzinę, to chyba też jest szalenie ważne.
1: To jest piekielnie ważne. Ja liczę na to, że to też. Etycznie infekuje, chociaż mam dylemat w tym, że na przykład siedzi zespół, który ma wymyśleć efektywniejsze formy wyzysku. Tak? No, albo na przykład jest firma, która no nie wiem, no na przykład podstawowe praktyki, tak, Ma bierze, nadaje swoją markę, bierze swoje produkty z Chin w miejscu, w którym ludzie są potwornie wyzyskiwani, a oni nie biorą za to odpowiedzialności, ale się dobrze czują i dobrze współpracują i dobrze to sprzedają i ludzie są szczęśliwi. Ja mam z tym dylemat, nie mam jednoznacznej oceny, ale bym zadawał poważne pytania. Natomiast myślę, jeszcze wracając do tej akcji Empatia, Że to chodzi o taką, mnie przynajmniej, chodzi o bardzo podstawową i bazową rzecz. Ja bym chciał ludziom uświadomić, że to jest, że ta empatia jest. I drugie, uświadomić, że można ją rozwijać. Może jeszcze trzecie, że można nie tylko ją rozwijać osobiście, co jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do tego, żeby stworzyć dobrą organizację że współpracą opartą na empatii można nasycić kulturę organizacyjną, że organizacja może mieć taką, taką atmosferę, taką narrację wewnętrzną, a nawet takie procedury, które temu sprzyjają. Z Bliklem, jak czasami pracujemy, on pokazuje w jaki sposób na przykład można ustawić system premiowy, przecież to procedury, system premiowy, który właśnie wzmaga coś takiego, na przykład tak zwana wspólna miseczka, czyli na przykład cała organizacja czerpie, ludzie dostają dostają wypłatę z tego, że im się razem udało. Inny system taki, gdzie ludzie uważają, że to jest racjonalny system, no to jak Ty zarobiłaś, to ty dostajesz. Im więcej ty zarobiłaś, tym więcej dostajesz.
0: To słyszę tutaj, że to jest takie wzmacnianie takiej wspólnoty, dbanie o to, żeby każdy pracował na zespół, a nie żeby zespół pracował tylko na lidera na przykład. I tutaj też myślę, że to jest... Niezwykłą sztuką bycie takim autentycznym liderem, który wspiera ludzi w ich rozwoju, wydobywa z nich to, co najlepsze, pozwala im na rozkwitanie i na korzystanie jak najbardziej ze swojego potencjału. Czy masz jakiś przepis na takiego lidera?
1: No, myśmy w ramach naszej metody utworzyli pojęcie u lider, i to jest takie u lider. I to, o co chodzi z tym U. Przepis jest taki: lider kojarzy się z ja. Ja jestem. No więc przepis pierwszy to jest taki: skoncentruj się na Ty, skoncentruj się na swoich współpracownikach. Drugie, U, to jest skoncentruj się nie na wydawaniu poleceń, tylko na uruchamianiu procesów. Na przykład procesu rozwoju Twoich pracowników, ale też procesu współpracy. Zdeleguj popatrz, kto z Twoich współpracowników może samodzielnie wykonywać zadania, a może ktoś jest mądrzejszy od Ciebie. Prowadzimy także zajęcia, w których lider buduje autorytet na tym, że czegoś nie wie, a nie na tym, że wszystko wie. Lider swoje wie, ileś umie, ale bardzo się cieszy, że ma współpracownika, którego przerasta w jakimś zakresie. Jakieś kompetencji osobistej, wiedzy technicznej, doświadczenia w jakimś obszarze. Chodzi o to, żeby lider umiał stworzyć, umiał animować kompozycję złożoną z autonomicznych, zaangażowanych ludzi. I żeby pozwalał im także opiekować się sobą, żeby, żeby pozwalał, pozwalał, żeby w ogóle w grupie było iluś liderów, a nie jeden. Znamy już organizacje, w których nie ma szefów, te turkusowe. Na różnym to jest etapie, ale istotą liderstwa i przywództwa, o, mogę się powołać na Koweja, który napisał coś, co było w swoim czasie zaskakujące. Przywódca to jest osoba, która umie zobaczyć, u swojej, u osobie, której przewodzi jej mocne strony i tak jej pokazać, że ona sama je zobaczy. Jakieś absurdalne, prawda? No, lider to mówi, pójdź, zrób i kierunki działania. Nie, tutaj nowoczesny lider to jest osoba, która potrafi zapleść te wszystkie procesy, które się dzieją w zespole w jeden efektywny, wspólny proces, który Właśnie to jest nowego rodzaju efektywność. Nie efektywność polegająca na wyciśnięciu z ludzi soków i i zmuszeniu ich do pracy, tylko zaproponowaniu wspólnego tańca, zaproponowaniu wspólnego nurtu.
0: Jakoś to tak zabrzmiało, że ten lider. Musi być niezwykle samoświadomy, że on musi mieć naprawdę nie tylko ogromną wiedzę, ale też taką świadomość samego siebie, gdzie są jego niedostatki, bo przecież ludzie raczej się kreują na takie ideały, tak, że patrzcie i podziwiajcie mnie, a w ogóle co wy macie tutaj do powiedzenia i i wręcz chyba też jest taka troska, czy czy taki może nawet lęk, że jak ktoś będzie lepszy ode mnie, to przecież mnie zaraz tutaj podkopie, podgryzie, wyrzuci z tego stanowiska po to, żeby zająć się je samemu.
1: No i to jest właśnie całe nieszczęście. Paradoks polega na tym, że jak się przyjmie tą perspektywę, to jest znacznie przyjemniej, znacznie spokojniej, znacznie zdrowiej. Lider, który musi cały czas być najlepszy, który musi być na górze, który musi wszystkim władać, spala się. Potem moi koledzy psychoterapeuci mają kupę pracy, bo właśnie z takimi liderami. Oni się niszczą. Niszczą sobie zdrowie, niszczą sobie życie i uwaga, jeszcze do niedawna, dobra, niszczył sobie zdrowie, ale więcej kasy zarabiali. Nie, w tej chwili więcej kasy zarabiają ci, którzy są w kontakcie, którzy rozmawiają, którzy potrafią, którzy się cieszą, że ktoś wymyślił inną stronę i i poszło, i udało się. To jest nowy czas, to jest można by powiedzieć, że rdzeniem biznesu teraz, nowoczesnego biznesu, jest wspólnotowość. A dlaczego? No, też najpro... znaczy, no dobrze, z powodów humanistycznych to jest jedno, ale z powodów efektywność w świecie wiedzy, w świecie, w którym jak my teraz rozmawiamy, to na temat empatii mózgu prawdopodobnie powstało pięć artykułów nowych, o których my nie mamy pojęcia i które jak przeczytamy, to zmienią naszą, nie wiem, jakiś nasz sposób myślenia o tym. Co to znaczy, że jeżeli, jest prac... jeżeli do... Do... w dowolnej dziedzinie ktoś coś robi. To w czasie, kiedy robi, podejmuje jakieś decyzje w oparciu o jakąś wiedzę, która się właśnie zmieniła. Jego pracownik mógł właśnie przeczytać artykuł, właśnie porozmawiać z klientem. Właśnie w jego głowie mogła powstać jakaś nowa myśl, która będzie zbawienna dla ich pracy. Ale też jest masze z szumu, prawda? Też powstają nieprawdziwe informacje. I teraz w tym wszystkim trzeba żeglować, wspólnie żeglować, wspólnie użyć użyć maksymalnie kilkudziesięciu rozumów, kilkuset rozumów, rozumianych jako myśli, uczucia, wyobrażenia, doświadczenia, przeżycia. zapleść w to jeden proces, który da lepsze buty, albo lepszą pomoc dla dzieci, albo da lepszą telefonię komórkową.
0: Tak sobie jeszcze myślę o tej koalicji, do której widziałam, że przystąpiło naprawdę mnóstwo osób indywidualnych, firm, organizacji. I chciałam się ciebie zapytać, co tych ludzi tutaj do ciebie przyciąga? Co jest najważniejsze w tym?
1: Mam nadzieję, że jakiś rodzaj wiarygodności, ponieważ to jest moja pasja i jakby ludzie wiedzą, ale co mnie najbardziej cieszy, w tej koalicji pojawiły się masa osób, których w ogóle nie znam. I z tego się też bardzo cieszę, bo o to oznacza, że przyciąga ich własne, ich idea i własne przemyślenia. Być może jest tak, że w ramach tej koalicji złapaliśmy jakiś jakiś rdzeń świata. Zastanawiające dla mnie było to kilka lat temu, kiedy podjęliśmy współpracę z osobami zajmującymi się rozwojem Polski od strony gospodarczej. I oni stwierdzili, dobra, inwestycje, technologie, kapitał, organizacja, ale uwaga, ludzie zajmujący się gospodarką powiedzieli, Największym deficytem jest empatia. Bez niej nie pójdzie gospodarka do przodu. Jak to mówi psycholog, to... No, ale jak to mówi osoba, która nagle... W... I oni mówią, my nie wiemy, jak to się robi. Powiedzcie nam, jak to robić, żeby ta empatia była. Drugie, jestem Waszoce, to są działacze... No to są osoby, które robią wielkie projekty społeczne. Założył ją Bill Drayton. W niej są... Od... Wydawałoby się ludzie od sasa do lasa, no, Nazywano nas social entrepreneur, czyli tacy społeczni przedsiębiorcy, innowatorzy dla dobra ogółu, no dobrze. Jedni robią ekologię, drudzy pomagają dzieciom, trzeci pracują nad jakimiś absolutnie nowatorskimi programami i komunikacją i tak dalej. Co nas łączy? Bill Drayton w pewnym momencie, przyglądając się temu, powiedział, tych ludzi łączy empatia. W moim języku dojrzała empatia, czyli jeżeli mam przyjaciela, który, tak, który by chciał, żeby w szkoła się zmieniła, to on nie walczy, tylko on pracuje nad tym, żeby, nauczyciel, żeby wesprzeć nauczycieli, żeby oni potrafili w inny sposób być z uczniami ze sobą. Tak? A jak mam kolegę ekologa, który walczy o ziemię, to on uświadamia ludziom on chce budować świadomość, żeby ludzi, żebyś ty i ja, żebyśmy w swoich codziennych zachowaniach, na przykład Mniej zużywali wody, albo mniej śmiecili, albo robili sensowniejsze rzeczy. I teraz ta empatia, ta koalicja współpraca w oparciu o empatię, dlatego przyciąga tych ludzi, że oni sami nie z powodu tego, że ja coś wymyśliłem, czy ktoś, tylko oni sami poczuli, zobaczyli, że to ma sens. A drugie, co w tej koalicji moim zdaniem jest też piekielnie ważne, to że mogą się spotkać nareszcie ludzie, którym się wydaje, że są z kompletnie innych bajek. Bo na seminaria, które prowadzimy, przychodzi na przykład dyrektorka szkoły i przychodzi pani z HR-u i przychodzi osoba, która na przykład robi społeczny program dla rolników. No można powiedzieć, one żyją w innych światach. Panie z HR-u spotykają się z innymi paniami z HR-u. Jeżeli już, to się spotykają z menedżerami. Już uważają, że to jest inny świat. Ludzie robiący różne innowacyjne przedsięwzięcia w oświacie spotykają się z innymi ludźmi, Robiącym innowacyjne przedsięwzięcia w oświacie. Ekologowie spotykają się z ekologami. I słusznie. Ważne jest, żeby były takie środowiska. Ale ja zobaczyłem, ile się się wszyscy mogą od siebie nawzajem nauczyć. Ile mogą zobaczyć, ile może na przykład przenieść z biznesu do organizacji porządowych, a z organizacji porządowych do biznesu. Ile można z eksperymentów oświatowych, ile się może nauczyć firma rodzinna.
0: Słyszę, że tutaj te osoby z różnych światów, no to po pierwsze twoja zasługa, że łączysz te światy, a po drugie, że te osoby mogą rzeczywiście na tym bardzo skorzystać, wymieniając się jak gdyby takimi dobrymi praktykami, pokazując co u nich zadziałało, dzieląc się tym w otwarty sposób, ale też słuchając innych. Czyli jest ta wymiana, wzajemność, szczerość, empatia i coś co rzeczywiście działa, bo to się nakręca jednak bardzo. I mam wrażenie też, że że ci ludzie przychodzą tutaj, bo widzą, że sami też ich efektywność jest o wiele mniejsza niż jak przyłączą się do kogoś, do czegoś, do jakiegoś procesu, do jakiegoś projektu, który już działa. Siła jest w ludziach.
1: Dla mnie to jest właśnie jedna z wielu sytuacji w której następuje tak zwana gra o sumie niezerowej. Czyli to nie jest tak, że jak coś zrobimy, to albo wygram ja, albo jak wygrasz ty, tylko przez to robienie i ty masz i ja coś sensu, i odnosimy jakąś korzyść duchową, materialną, psychologiczną, społeczną. Ja także posługuję się językiem korzyści. Dla mnie jest ważne, żebyś ty będąc w tej koalicji, dzięki tej koalicji coś zarobiła, bo na przykład coś lepiej zrozumiesz, albo nawiążesz kontakty, albo coś takiego. Po pierwsze, bo to jest miłe, Ale po drugie, bo jeżeli dzięki temu powstanie jakiś dłuższy program i projekt, to jest taka szansa, że to nie będzie tylko taka efemeryda, po prostu takie coś, tylko że ludzie przejdą jakiś proces uczenia się, przesterowywania nawyków, trenowania tej empatii. Ja kiedyś napisałem artykuł trenowanie spontanicznej reakcji empatycznej. To jest coś takiego, że trzeba że, żeby tą empatię dojrzałą w, w działaniu osiągnąć, trzeba przejść szereg doświadczeń, które spowoduje, że to słuchanie nie będzie sztuczne. Że to nie będzie tak, że ojej, teraz mam słuchać, no to słucham i ta druga osoba patrzy, co ty w ogóle robisz, bo tam się coś kotłuje we łbie. Tak? To, musi być, to musi być tak jak muzyka, w której ja gram trochę na gitarze. Można powiedzieć, żeby, żeby zagrać na gitarze, trzeba najpierw ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. I te chwyty, i i mieć masę stereotypów w rękach, złapać tą ręką tak, a tą uderzyć tak. I w pewnym momencie zaczynasz to przekraczać i zaczynasz robić muzykę, a nie zestaw chwytów. Zaczynasz grać, coś ci się rodzi pod tymi palcami. A jeszcze jak masz teraz z kimś, i ten dźwięk ma między wami wibrować i powstać z tego utwór. I to jest coś bardzo podobnego, ludzie muszą przejść, szereg rzeczy osobiście, nawyków, ale potem stworzyć orkiestrę, zespół muzyczny, stworzyć po prostu coś, albo inna alegoria, drużynę piłkarską. Piłkarz nie może się zastanawiać, gdzie kopnąć. On musi po prostu spontanicznie piłkę kopnąć tam, gdzie najlepiej ona zadziała.
0: Zobacz, powołałeś się na takie dwa skrajne przypadki. Jeden to taki wspólny zespół muzyczny, tworzenie jakiejś muzyki, a drugi to zespół piłkarzy, tak? Ale to, co ich łączy, to jest gra czyli nie bez kozery mówi zgrać się, tak? Mówimy zgrać się i to jest jak gdyby chyba to, o co chodzi tutaj w tej empatii. To z jednej strony neurony lustrzane, a z drugiej strony chodzi o to zgranie się, dogranie się z drugim człowiekiem. Jasku, powiedz proszę na na zakończenie, gdzie można się zapisać do, do akcji Empatia, do tej koalicji, w jaki sposób i kto może do niej przystąpić? Kto jest mile widziany?
1: Zapraszamy każdą osobę, która uważa, że empatia jest ważna i że empatię można rozwijać. Szczególnie zapraszamy osoby, które mają w tym doświadczenie, robią to jakoś po swojemu, mają jakieś przemyślenia, mają jakiś dorobek. Ale zapraszamy serdecznie młodego czeka, który dopiero się pierwszy raz dowiedział o tym i zapraszamy osobę, która ma 60 lat i prawdopodobnie w życiu, ile się empatycznych sytuacji przeżyła, ale dopiero teraz się orientuje, że coś takiego istnieje na świecie. Zapraszamy każdego, kto się chce tym zająć na serio. Trzeba wejść na stronę www.akcjamyślnik.empatia.pl Tam jest taka zakładka, dołącz do nas, nacisnąć i się zapisać. Nie mamy nic przeciwko, ale raczej zniechęcamy polityków, Osoby, które by chciały tutaj, znaczy ja ja z tym mam kłopot, bo uważam, że polityk też człowiek i że trzeba by mu pomóc, ale mam dużą obawę i nie chciałbym, żeby to się stało terenem jakichś przepychanek politycznych. Jeżeli polityków to takich, którzy by chcieli naprawdę budować mosty i się porozumiewać ze swoimi przeciwnikami. Chciałbym także powiedzieć, że mam niezwykły szacunek do obszaru rozwoju usług duchowych, począwszy od kościoła przez wszystkie nurty medytacyjne i różne i chcę powiedzieć, że uważam, że tam jest masa empatii, także potrzeba, ale że tam jest wymiar duchowy i żeby wyraźnie powiedzieć, my robimy koalicję współpracę w oparciu o empatię na poziomie społeczno-psychologicznym, a nie duchowym. Ja się nie czuję przewodnikiem duchowym, tylko czuję się animatorem życia społecznego. Więc zapraszam, nawet jeżeli to są osoby z kościołów albo z jakichś nurtów medytacyjnych, religijnych, to cudownie, że mają swój obszar duchowy. Tutaj zapraszamy do współpracy w w, w różnych orientacjach, sposobach działania. No i także boimy się nieco, już się takie osoby pojawiły, boimy się osób, które ach, powiem to po prostu, oszołomów, boimy się osób, które, ktu, z którymi po prostu trudno nawiązać kontakt i które wchodzą we wszystko, co się dzieje i usiłują zawładnąć przestrzenią, gadają, robią rozmaite rzeczy. Będziemy się próbować z tym radzić, natomiast, natomiast liczę na to, że będzie wchodzić masa, masa osób, które chcą to wprowadzać w swoje życie. Wprowadzać w swoją pracę, prowadzać w swoje działanie.
0: Z tego co pamiętam, ta akcja opiera się na takich kamieniach milowych i chciałabym też, żebyś o tym jeszcze dwa słowa powiedział. A państwa w międzyczasie zapraszamy jeszcze raz na stronę www.akcja-myślnik-empatia.pl.
1: Tą współpracę w oparciu o empatię trzeba tkać codziennie i bez przerwy, ale akcja ma swoją, swoje zasady i dynamikę. W tej chwili, czyli od 26 września do 9 października, trwają dni współpracy oparte na empatii. I tutaj osoby różne robią różne wydarzenia, a też przyglądamy się spotkaniom, wykładom, zebraniom, w których ta empatia w sposób świadomy jest eksponowana. Tak, jest, Ludzie o tym myślą, zastanawiają się jak to robić. Spróbujemy to potem ładnie opisać, pokazać. W grudniu będzie konwersatorium profesora Andrzeja Jacka Bliklego, w którym będzie, będzie troszkę takie podsumowanie wszystkich działań do tej pory. I dla nas ważnym kamieniem milowym następnym będzie wiosenna konferencja, czasami nazywamy to antykonferencją, czyli wprowadzona w stylu open space, warsztatowym, spotkaniowym, a nie takim napuszonym konferencyjnie. ale Taki festiwal, taka konferencja, dopiero to budujemy, w czasie której liczymy, że bardzo dużo osób się spotka bezpośrednio, bo przyjedzie, a inni będą mogli uczestniczyć w tym internetowo lub się dowiadywać różnych rzeczy, a może zorganizować jakieś rzeczy u siebie w mieście. W każdym razie to będzie następny punkt milowy i potem zrobimy coś na jesień, ale co zrobimy, to... Będzie zależeć między innymi od Ciebie, słuchaczu, czy w to wejdziesz, czy nie. Ponieważ im więcej osób wejdzie, tym więcej więcej pomysłów, większa skala i liczymy na współkreowanie. Liczymy na przykład na wydarzenia w różnych miastach, bo jesteśmy w Warszawie, robimy to w Warszawie, ale już mam takie doświadczenie, jak tworzyłem kiedyś ruch, ogólnopolski ruch, taki w, w całej Polsce, to jego siłą jest to, że różne rzeczy dzieją się w różnych miejscach, miejscowościach, obszarach i że one są autorskie i, i są robione przez jakichś ludzi, którzy, którzy z pasji, ale też dla odniesienia swoich korzyści tego rodzaju rzeczy robią.
0: Zapraszamy wszystkich do zarażania się empatią, a na dzisiaj już kończymy. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim gościem był Jacy Jakubowski, prezes Fundacji DROP i założyciel Akcji Społecznej. Współpraca oparta na empatii. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.